0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Der heutige Predigtext finden wir im ersten Korintherbrief, und zwar in den, äh, Kapitel 1 in den Versen 18 bis 25. Bevor ich gleich den Predigttext vorlesen möchte, aus der Elberfelder Übersetzung, möchte ich zu Beginn beten. Himmlischer Vater, ewiger Gott, habt du Dank, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Habt du Dank, dass wir... So viel Weisheit aus deinem Wort ziehen dürfen, Herr. Hab du Dank, dass du auch heute noch zu uns sprichst. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, als deine Gemeinde auf dein Wort zu hören. Und so bitte schenk uns doch einen aufmerksamen Geist und ein offenes Herz, Herr, sodass du zu uns reden kannst. Amen. Amen. Der Vollständigkeit halber, um ähm, diesen Abschnitt vielleicht besser zu verstehen, fange ich mit Vers 17 an. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß, und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Soweit. Ähm, zu Beginn erstmal, wir, wir ähm, lesen von der Gründung der Gemeinde äh, in Korinth, in der Postgeschichte und zwar, ist es lohnenswert, sich das nochmal durchzulesen? Im ähm, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8, da wird ähm, berichtet, dass Paulus insgesamt 18 Monate in Korinth verblieb, dort diese Gemeinde gegründet hat. Und das zentrale Thema im ersten Hauptteil dieses Briefes sind Spaltungen. Spaltungen, die in der Gemeinde ähm, geschahen, weil sich die Gemeindemitglieder unterschiedlichen Lehrern und Leitern angeschlossen haben. Die einen folgten Paulus nach, die anderen Apollon. Apollos und die Dritte wieder, die sich nur auf Jesus berufen haben. Und später gibt es dann auch Fragen der sexuellen Unmoral und ähnliches, Fragen der Gemeindeführung, Fragen der Geistesgaben, aber im ersten Hauptteil geht es tatsächlich um diese Spaltung, um die es geht. Ich möchte anfangen mit dem ersten Teil, in dem ich nachdenken möchte über das Markenzeichenkreuz. Was hat es auf sich mit dem Kreuz? Wir leben in einer Gesellschaft, wo, wir das Kreuz, wo uns das Kreuz überall begegnet. Viele Menschen, die auch mit dem christlichen Glauben eigentlich überhaupt nichts am Hut haben, tragen ein Kreuz als Kette um den Hals. Wenn wir durch unsere Innenstädte gehen, dann sehen wir überall Kreuze. Wir schauen uns die Kirchen an. Kirchen, die alten Kathedralen, die sind gebaut worden in Form eines Kreuzes. Wir sehen... Ähm, Gipfelkreuze, wenn wir Bergsteiger sind. Wir sehen Kreuze auf verschiedenen Flaggen. Denken wir die Flaggen von Norwegen, Dänemark oder Schweden beispielsweise. Was hat es damit auf sich, frage ich mich? Und ist es wirklich nur ein Markenzeichen, ein Erkennungszeichen? Jede Firma, die heute was auf sich hält, ist es ganz wichtig, dass sie Marketingexperten haben. Marketingexperten, die ein sogenanntes Wiedererkennungsmerkmal schaffen können. Ich selber arbeite in einem Haus, was sich einen konfessionellen Anstrich gönnt und die sind sehr stolz darauf, dass sie ein ähm, großes Kreuz auf ihrem Logo haben und das Ganze noch hinter einem roten Hintergrund. Denn gerade diese Farbe Rot, so wird uns gesagt, hat einen hohen Wiedererkennungswert und es ist wirklich ein guter, gutes Markenzeichen. Ähm, man sticht etwas heraus aus der Menge. Ja? Ähm, was hat das damit auf sich? Ist es ein Erkennungsmerkmal? Und wenn ich euch jetzt fragen würde, ähm, ein angebissener Apfel auf Elektrogeräten. Ich glaube, dann hättet ihr alle eine Ahnung, von welchen Geräten wir reden würden. Oder was ist der Stern auf der Straße? Wir würden wissen, wovon wir da reden. Die vier Ringe beispielsweise. Aber nicht nur Marken. Es gibt auch ähm, Weltreligionen, die auch Zeichen haben. Denken wir an die Sichel beispielsweise. Für den Islam, das Lotusblatt, für den Buddhismus. Der Kreuz, das Kreuz im Christentum reitet sich hier einfach so ein. Es gibt Ideologien. Hammer und Sichel beispielsweise man sich jeder denkt an den Kommunismus, kam auf 1917 ähm, von den Bolschewiken. Oder äh, Swastika, das Hakenkreuz. Ja, es ist über 6000 Jahre alt, aber wir verbinden es sofort mit der Zeit des Nationalsozialismus. Was hat es auf sich mit dem Kreuz? Es ist das Wort vom Kreuz. Der Kern der christlichen Botschaft ist der Tod Christi am Kreuz. Und seine Auferstehung. Das ist nämlich gerade so entscheidend, dass das Kreuz ein leeres Kreuz ist. Wir schauen Christi am Kreuz, aber damit ist es nicht getan, sondern Christus wurde begraben und ist auferstanden. Das ist das Evangelium für unsere Sünden. Wenn wir uns die Evangelien anschauen und ganz besonders mir Lukas 2 äh, an dieser, Ste in in dieser Stelle bewusst geworden. Da heißt es in Lukas 2, Vers 12, da spricht der Engel zu den Herdhirten. denn euch ist heute ein Retter geboren. Der Christus ist der Herr. Ein Retter für uns Menschen, ein Retter vor von unseren Sünden. Und im Johannes-Evangelium lesen wir Ähnliches. Dort ist das Bekenntnis des Johannes, in Johannes 1, Vers 29, da heißt es, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und Jesus selber wie es darauf hin. Wir lesen es beispielsweise in Markus 8, Vers 31, dass sein Wirken erst beendet ist durch Tod und Auferstehung. Und in Markus 1, 8, die Versen 31 bis 32 heißt es, Jesus hing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden müsse und verworfen werden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach drei Tagen auferstehen müsste. Hört man die modernen Theologen reden, dann hört man kaum noch etwas vom Kreuz, von Begriffen wie Sünde und Schuld. Ich habe mir eine, eine Predigt in, äh, durchgelesen in der äh, äh, Vorbereitung für den heutigen Vormittag und da sagte der äh, Pfarrer, er würde sehr ungern über das Kreuz leben lernen. Tod, Auferstehung, ein solch brutaler Tod, er würde lieber über die Krippe sprechen, über die Krippe, über den Vor das Vorbild, welches uns Jesus in seinem Lebensweg gezeigt hat. Und ja, das ist richtig, das ist richtig. Wir haben ein großes Vorbild in, dem, in der Art, wie unser Herr gelebt hat. Aber es ist das zentrale Element, es ist nämlich der Tod und die Auferstehung. Als Jesus im Obergemach äh, ist, kurz bevor er leidet und hingerichtet wird, da blickt er nicht zurück auf das Leben, welches er hier auf dieser Erde geführt hat, sondern in erster Linie schaut er voraus auf das, was kommt, auf seine Leiden, auf den Tod, auf die Verherrlichung, die kommt. Wir möchten nicht die Menschen überzeugen durch schöne Rede, sondern wir möchten das Kreuz verkündigen. Es gibt einen Buch, welches ich ähm, sehr empfehlen kann, das lautet Das Kreuz von John Stott. Und ich weiß nicht, ob es der eine oder andere von euch schon mal gelesen hat. Und John Stott denkt darüber nach, welche anderen ähm, Begriffe oder Symbole es vielleicht hätte geben können ähm, für die Christenheit. Und ich denke, es ist klar, dass es ein ein Symbol sein sollte, welches mit dem Leben Jesu zu tun hat. Und es hätte zum Beispiel die Krippe sein können, die Krippe, wo Jesus geboren ist. Oder vielleicht die Zimmermannsbank als Zeichen für sein frühes Wirken, für seine Arbeit. Es hätte vielleicht auch ein Boot sein können, ein Boot, wo Jesus von verkündigt hat in Galiläa. Aber es war das Kreuz, weil das gesamte Wirken Jesu auf das Kreuz hin sich ähm, ähm, hinwirkte. Die Menschen damals haben das Kreuz. Als blanken Unsinn abgetan. Sie haben gesagt, wie kann das sein, wie kann es sein, dass Menschen einer Person nachfolgen, welche am Kreuz hingerichtet wurde, Genauso wie es ja für Verbrecher vorgesehen war. Interessant finde ich allerdings, wenn wir uns jetzt beispielsweise den Korintherbrief anschauen. Der Korintherbrief ist ein Brief, da geht es auch viel um Gemeindezucht, um wieder zurückkehren auf den richtigen Weg. Und bevor Paulus überhaupt darüber redet, über diese Parteiung, über sexuelle Unmoral, bringt er die Korinther wieder zurück unter das Kreuz. Es ist bemerkenswert, dass über sämtliche Gemeinde oder sämtliche Briefe, die uns überliefert sind vom Neuen Testament, also sämtliche Briefe an die Gemeinden, die entsprechend gegründet wurden, dass es immer ein Stück weit auch Kritik gibt zur Rechtweisung. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, wenn wir die Apostelgeschichte lesen und in Apostelgeschichte 4, Vers 32 ist die Rede von der ersten Gemeinde und dort heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Und ich frage mich, woran lag das, dass gerade diese erste Gemeinde beschrieben wird als eine Gemeinde, welche ein Herz und eine Seele war und alle Gemeinden, die danach kamen, doch immer ein Stück weit Zurechtweisung brauchten. Vielleicht denkt ihr jetzt an den Epheserbrief, der Epheserbrief, dort gibt es relativ wenig Zurechtweisung, aber in der Offenbarung lesen wir zum Beispiel in der Senschreiben, dort ähm, wirft Jesus selber der Gemeinde vor, dass sie die erste Liebe verloren haben. Und wie ist es, wenn ich unter dem Kreuz stehe, wenn ich meinen Herrn sehe, ist es das nicht die Liebe, von der ich äh, überfließe? Und es ist bemerkenswert, dass bevor Paulus hier anfängt mit Kritik und Zurechtweisung, dass er erstmal davon redet, die Gemeinde wieder zurückzuholen unter das Kreuz, das Kreuz anzuschauen. Paulus spricht weiter von der Torheit und von der Kraft Gottes. Und indem er das macht, unterscheidet er die Gemeinde, in zwei Bereiche, und zwar in zwei göttliche Kategorien. Es ist uns völlig normal, dass wir Menschen unterscheiden. Das war auch damals der Fall. Die Juden haben unterschieden in äh, Juden und Heiden. Die Griechen haben unterschieden in Griechen und Barbaren. Das haben die Römer übrigens ähnlich gemacht. Aber Paulus wählt hier eine Unterscheidung, die göttliche Maßstäbe zugrunde liegt, nämlich die Unterscheidung in gerettete Menschen, welche wieder also wiedergeboren sind, eine neue Schöpfung geworden sind, und eben solche Menschen, die diese Botschaft vom Kreuz abgelehnt haben. Paulus stellt aber in Vers 9 ganz klar dar, Vers 9, den wir jetzt in unserem Text nicht gelesen haben, dass ähm, jetzt mal vorlesen, dass Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Dass es nämlich Gott ist, der berufen hat. Es ist nicht das Überreden, sondern Gott selber hat berufen. Und demzufolge gibt es diese beiden Unterscheidungen in in gerettete Menschen und eben solche, welche die gute Botschaft ablehnen. Diese, dieser Gedanke nun, dass ähm, ein Mensch angebetet wird, welcher gekreuzigt wurde, gekreuzigt und begraben, war für die Juden undenkbar gewesen. Wir können das ähm, schließen aus zum Beispiel den äh, 5. Mose, Dort heißt es im Kapitel 21, Versen 22 und 23, Wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann darfst du der Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Es war undenkbar für die Juden, dass ein der Messias ähm, gekreuzigt würde. Ähm, kleiner Hinweis dazu. Wir kennen alle Jesaja 53, der äh, leidende Gottesknecht. Ja, Also hätten sie ihre Schriften aufmerksam gelesen, dann wüssten sie, dass auch die, der Messias leiden würde, ja, also auch hier diesen Widerspruch. Aber auch für die ähm, für die Heiden, ähm, der römische Philosoph äh, Cicero nannte die Kreuzigung einen so schmachvollen Sklaventod, von dem man römische Bürger noch nicht einmal etwas wissen sollte. Ja, ähm, Und das, der Gedanke, dass Gott selber in Jesus Christus am Kreuz stirbt, ist völlig undenkbar. Moderne Theologen sagen manchmal, es ist eine Form von göttlichen Kindesmissbrauch und eine Stellungnahme von ähm, einer kurdischen islamischen Gemeinschaft, die das natürlich auch leugnet. In diesem Fall ist es die Miligörus, die äußert sich folgendermaßen. Schon alleine der Gedanke an die Kreuzigung ist absurd. Unter großer Demütigung und Schamverletzung begibt Gott sich ans Kreuz. Somit verflucht er sich ja selber die Vorstellung der Christen, dass Gott sich so tief erniedrige, dass er sich von seinen Feinden, vom gemeinsten Pöbel verhöhnen, verspotten und misshandeln lasse, dass er schließlich zwischen zwei richtigen Verbrechern den schandvollsten und qualvollsten Tod erleidet, ist für den gläubigen Muslim eine Herabwürdigung seines Gottesbegriffes, welche er seit seiner Kindheit in seinem Herzen trägt. Ja, also soweit eine Stellungnahme des Islam dazu. Und seien wir vorsichtig, ja, ähm, seien wir vorsichtig und ähm, fressen Gott nicht in menschliche Kategorien hinein. Ja? Ähm, wir alle haben gesündigt. Es ist eben keiner, der ohne Sünde ist. Und die Frage ist, wie können wir aus diesem Dilemma der Sünde herauskommen? Und ähm, Paulus schreibt es in Römer 3, Vers 26, ähm, sehr eindrücklich, indem er sagt, dass alle gesündigt haben. Dort heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt, ist ein Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Wir alle haben gesündigt. Und manchmal denken wir vielleicht, ach, so schlecht bin ich gar nicht. Schau mir doch mal Nachbarn an. Schau mir doch die Menschen in dem Land XY. Schaut euch die Menschen in Syrien an, was dort geschieht. So schlimm ist das nicht, was ich hier tue. Aber machen wir uns bewusst, alles dort, wo wir gegen Gottes gute Gebote vertrete, verstoßen, sündigen wir gegen ihn. Gewusst geworden ist mir das nochmal ganz besonders, als ich den Psalm 51 gelesen habe. Psalm 51, dort ähm, spricht David, und zwar geht es da, dass er Sünde begangen hat, mit ähm, Bathseba, und David beginnt, indem er sagt, gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich alleine. Ja? Wenn wir Christus am Kreuz sehen, dann sehen wir, wie abscheulich die Sünde ist und dass es mein Vergehen ist, welches ihn dorthin gebracht hat. Und dass ich alleine durch seine Gnade vor ihn treten darf. Gerecht ist es, und Gott wäre hundertprozentig gerecht, indem er uns alle verdammen würde. Denn wir alle sind schuldig vor dem Herrn geworden. Aber jetzt dürfen wir aus Gnade heraus, weil Christus dieses Werk für uns getan hat, uns Kinder Gottes nennen. Jetzt können wir unserer ureigensten Bestimmung nachkommen und Gott verherrlichen und ihnen dienen. Dass die Sünde als Trennendes ist beseitigt worden. Ich habe eine Geschichte gelesen, ähm, von der, an der ich euch gerne teilhaben lassen möchte, die das etwas verdeutlicht. Und zwar ist das die Geschichte von einem Richter und einem Dieb. Einen Dieb, welcher einen ähm, Ladenbesitzer bestohlen hat und dieser Ladenbesitzer hat ihn angeklagt. Hat ihn angeklagt und der Richter verurteilt ihn zu einer Geldstrafe, aber er zahlt den Preis selber aus eigener Tasche. Diese Geschichte Diese Geschichte wird manchmal herangezogen, um ähm, das Werk, was Christus am Kreuz getan hat, zu erklären. Aber sie ist nicht richtig. Ja, sie ist nicht richtig, denn es ist nicht der Ladenbesitzer, der eine dritte Person darstellt, sondern Gott selber ist Ladenbesitzer und Richter. Ja? Wenn wir sündigen, sündigen wir gegen Gott und nicht gegen einen Dritten. Natürlich versündige ich mich auch meinem Nächsten durch Fehlverhalten, aber in erster Linie übertrete ich dadurch, durch dieses Verhalten, Gottes heilige Gebot und werde an Gott schuldig. Deshalb, wenn ihr diese Geschichte hören solltet, und sie ist eine sehr weit verbreitete Geschichte, dann ergänzt ihn euren Gedanken um den Punkt, dass der Herr, Ladenbesitzer und Richter, in einer Person ist. Durch Gnade sind wir gerettet worden. Dies muss das zentrale Element der Verkündigung sein dass Christus aus Liebe heraus ans Kreuz gegangen ist, dass er den vollen Preis bezahlt hat, den wir hätten bezahlen sollen. Der Ewige und Heilige ist für mich ans Kreuz gegangen. Wir können überhaupt nicht durch unsere Taten uns vor den Vater rechtfertigen, sondern Christus starb, genauso wie Johannes der Täufer es dir angekündigt hatte, als Opferlamm für unsere Sünden. Und genau diese Gnade, aus der heraus wir gerettet worden sind, ist es, was zum Beispiel durch den Römerbrief sich wie ein roter Faden zieht, dass es überhaupt gar nicht unsere Werke sind. Und Paulus greift es wieder auf, zum Beispiel im Galaterbrief, wo es darum geht, ist es nur Beschneidung, ja oder nein, ist es das Verhalten, das Einhalten von speziellen Riten und Gebräuchen, sondern wir müssen uns bewusst sein, dass es Gnade ist. Gnade, aus der wir heraus errettet wurden. Und es ist genau dieses Bewusstsein des großartigen Werkes das Christus am Kreuz vor uns getan hat, welche eine enorme Kraft freisetzt. Es ist genau diese Kraft, die freigesetzt wird, die Märtyrer zu Hunderttausenden, auch heutzutage noch, lieber ähm, ihr Leben aufgeben lässt, als das Wort vom Kreuz zu leugnen. Paulus schreibt es selber im äh, Korintherbrief, im äh, 15. Kapitel, Vers 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Weil er aufs Kreuz schaut. Durch das Kreuz können wir Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Gemeinschaft mit unserem Herrn und ewiges Leben. Aber wie ist das nur mit der Weisheit? Was ist damit gemeint? Die Weisheit Gottes und die Weisheit dieser Welt. Ich sagte eben schon, dass wir uns davor hüten sollten, Gott in unsere Welt mit hineinzupressen. Wir alle sind geprägt worden durch unsere Erziehung, durch unsere Kultur. Wir haben dieses, was wir nennen, humanistische Menschenbild aufgesogen, wie die Muttermilch. Aber seien wir vorsichtig, versuchen Gott in dieses Menschenbild, welches uns die, unsere Gesellschaft äh, präsentiert, hineinpressen zu wollen. Selbst für die Jünger war es schwierig, die Botschaft, welche Jesus ähm, ähm, für welche Jesus einstand, zu verstehen. Wir lesen das beispielsweise in Matthäus, Matthäus Kapitel 16. Dort ist die Rede von dem sogenannten Bekenntnis des Petrus. Ja? Die Verse 13 bis 20. Dort gibt Petrus Bekenntnis, dass er der Christus sei. Also Jesus fragt, für wen halten mich die Menschen? Und Petrus sagt, du bist der Christus. Und interessant ist, der letzte Satz in Vers 20 Dort gebot Jesus den Jüngern, dass sie niemanden sagen, dass er der Christus ist. Und ich frage mich warum. Ich habe mich lange gefragt, warum wollte Christus nicht, dass sein Jünger genau das erzählen, dass er der Messias sei? Und es sind die Erwartungen, es sind die Erwartungen, die das Volk an ihren Messias gestellt hat. Die Erwartungen, die die Juden an den verheißenen Retter gestellt haben. Wir kriegen eine Ahnung davon, wenn wir Johannes 6 aufschlagen und an die Speisung der 5000 denken. Nach der Speisung der 5000 wollte die Menge Jesus nehmen und ihn mit Macht zum König krönen. Also zu einem weltlichen Herrscher, der dann endlich die Römer vertreibt und das endzeitliche Reich aufbaut. Und was macht Jesus, als er zum Krö König gekrönt werden soll? Er verlässt die Menge. Er verlässt die Menge, denn das war nicht sein Auftrag, für den er jetzt auf die Erde gekommen war. Wir erwarten ein zweites Kommen von unserem Herrn. Ja, Aber das erste Kommen, das war nicht seine auf sein, sein Auftrag, hier ein, ein politisches Reich aufzubauen. Ja, Und sobald er zum König gekrönt werden sollte, hat er die Menge verlassen und ähm, war für alleine. War für sich alleine. Ähm, später, ähm, auch nach der Kreuzigung war es den Jüngern noch nicht klar, was hier genau passiert ist. Ja, Denken wir an die Emmaus-Jünger, die Emmaus-Jünger, ähm, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus sind. Wir lesen davon, Lukas 24 und 25, dort begibt sich der Herr in ihre Gemeinschaft und er ähm, geht mit ihnen diesen Weg ähm, und legt ihnen die Schrift aus. Ja, Und er spricht, wir lesen davon in Lukas ähm 24, Vers 25, Unverständigen und im Herzen zu trägern, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen und von Mosem, von allen Propheten anfangend, erklärt ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und weiter heißt es in Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und das ist es genau, das wir brauchen, worauf wir angewiesen sind. Gottes Wort wird für uns zu Gottes Kraft, wenn es uns durch Gott aufgetan wird. Aber ihr Lieben, dafür müssen wir ein Gottes Wort lesen. Und wir beobachten eigentlich erschreckend, dass sehr viele, auch viele Menschen, die behaupten, dass sie Christen sind, doch das Wort Gottes sehr stiefmütterlich behandeln. Viele Leute oder anders gesagt, ein Mensch hat mal gesagt, Facebook und Twitter werden Zeugnis für uns ablegen am Gericht. Und seien wir uns bewusst, wie viel Zeit wir am Tag aufwenden für soziale Netzwerke, für Medien. Ja? Und wie viel wir in Gottes Wort lesen. Armin hat neulich, als wir BU gehalten haben, hat er ähm, äh, uns von einem äh, netten Comic berichtet und ähm, ich, ich kannte es auch schon, ich hatte es nicht mehr dran gedacht, aber es ist sehr, sehr gut. Ähm, dann dort äh, ähm, betet ein Mensch, Herr, sprich du zu mir. Ja? Und hat aber die Bibel ähm, sozusagen im Regal stehen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und durch dieses Gottes Wort können wir, wenn er aus uns auftut, Weisheit und Führung erlangen. Ja, und das ist entscheidend. Vertrauen wir auf das Werk des Heiligen Geistes, dass er uns die Schrift und das Wort ähm, auftut. Und vertrauen wir auf das Werk des Heiligen Geistes, dass wenn wir Gottes Wort verkündigen und wir verkündigen das Evangelium, so wie es uns ähm, in der Heiligen Schrift präsentiert wird und kein angepasstes Evangelium, nämlich das Evangelium von Sünde und Schuld und Erlösung und Kreuz, Tod und Auferstehung, und der Tatsache, dass wir, wenn wir dieses Evangelium annehmen, zum Vater treten dürfen, dass er dann die Herzen auftut, damit es Fuß fassen kann. Lasst uns davor hüten, ein angepasstes Evangelium zu verkündigen. Lasst uns davor hüten, ein Evangelium zu verkündigen, das sagt, wenn du nur glaubst, dann wirst du Punkt, Punkt, Punkt erreichen. Oder ähm, lasst uns davor hüten, uns Gedanken zu machen wie, meine Nachbarn haben alles, was sie brauchen. Ne? Und wo kann ich jetzt noch kommen mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft? Was ist es, was sie ansprechen könnte? Das ist nicht das Evangelium nach dem Motto, wenn du beladen bist, dann wird es der Herr schon richten. Sondern das Evangelium ist es zu verkündigen, dass ihr ein Problem mit Sünde habt, dass ihr ein Problem mit Schuld habt und dass niemand sonst diese Vergebung von Schuld und Sünde anbietet, als unser Herr durch das Werk, welches er am Kreuz getan hat. Keiner der äh, großen der Weltreligionen kann das anbieten. Wir, wir wissen, Mohammed selber ist gestorben, ja, alle Leute wissen, wo er gestorben ist. Und es gab überhaupt gar keine Antwort auf, das, auf die Frage von Sünde. Auch Buddha, die alle wissen, wo Buddha, das Buddha im hohen Alter gestorben ist. Er war weit über 80. Ja, und nirgendwo gab es eine Antwort auf das Problem der Sünde. Alleine von Christus wissen wir, dass er gestorben ist. Und niemand hat seinen Leichnam sehen können. Keiner weiß, ähm, äh, wie das aussieht. Nirgendwo hören wir auch von äh, außerbiblischen Berichten, dass Christi Leichnam gefunden wäre. Es ist genau dieses einzigartige Werk, welches er getan hat. Für unsere Sünden gestorben. Am Kreuz, wir sind es eigentlich, die diesen, diese Strafe hätten ertragen sollen. Aber aus Liebe heraus hat er es für uns getan. Unter dem Kreuz finden wir zurück zu der ersten Liebe. Und wenn wir das Kreuz betrachten, dann können wir vielleicht auch, und das hoffe ich, die Konflikte, mit welchen wir in Berührung treten, werten und behandeln. Ich stelle fest bei mir selber, dass es doch häufig eine große Selbstzentriertheit ist. Die Frage ist, wie stehe ich denn jetzt da? Wo komme ich denn jetzt? Wo bleibe ich denn jetzt? Aber wie ist es mit dieser diesem Egoismus, dieser Selbstzentriertheit, wenn wir unter dem Kreuz stehen, wenn wir uns das Kreuz anschauen, und uns bewusst machen, dass ich es bin, der dort hängen sollte. Und ich es bin, der ihn dorthin gehangen hat. Und was macht das aus mit mir, wenn ich Konflikte austrage mit meinem Nächsten? Was macht es aus, wenn ich frage, sollte sollt ich mir jetzt vielleicht dieses oder jenes anschauen? Ist das gut für mich? wenn ich das Kreuz betrachte. Und ich wünsche es und ich bete es, dass wir als junge Gemeinschaft, die wir uns hier zusammenfinden, dass wir die Konflikte, die kommen werden, dass wir die immer im Hinblick auf das Kreuz werten werden. Lasst uns das Kreuz im Auge behalten, lasst uns das zentrale Element der Verkündigung das Kreuz niemals außer Acht lassen. Und vergesst diese Geschichte mit menschlicher Weisheit. Es ist Gottes Weisheit. Es ist Gottes Weisheit, dieses Kreuz. Wir können es nicht in menschliche Formen pressen. Wir können keinen akademischen Diskurs führen, ja, zumindest nicht bis in letzte Instanz hinaus, sondern wir verkündigen das Kreuz und wir verkündigen, dass wir ein Problem mit Schuld haben und dass es ist nirgendwo eine Antwort gibt auf dieses Problem der Sünde und Schuld als durch das, was unser Herr am Kreuz getan hat. Damit möchte ich schließen. Amen.